0: En esta ocasión vamos a platicar de la doceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se
1: percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz
1: con el gusto de que vamos a tener a dos amigos, colegas de mucho tiempo de Cinemanet, que visitan los festivales de cine en este país y que por lo tanto conocen a fondo cómo es el desenvolvimiento y en esta ocasión, Carlos, pues hablar ni más ni menos que el, del Festival de Morelia. Así
0: es, me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a Sergio Raúl López. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Hola, muy buenas Tardes, tardes días, de noches
0: sí. Dependiendo de la hora que nos escuchen Muchas gracias por estar con nosotros eh, un placer, eh, Sergio un placer. Raúl López es Subdirector editorial de la revista Cine Toma Que eh, recientemente está llegando A su aniversario número 6
2: Así es, este costó sangre Sudor y lágrimas, pero Sacamos el número 36,
0: por fin. <risa> muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Y sí, como dice Roberto, nuestros invitados son clientes mucho más frecuentes que nosotros en los festivales. Eh, está también con nosotros Carlos Gómez Iniesta, director editorial de la revista Cine Premier Tocayo. Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias. Hola, colegas, amigos. Este, es pues, un placer estar con ustedes eh, para platicar sobre el Festival de Morelia. Pues
0: Roberto, vamos a arrancar con lo que hubo, lo que no hubo, lo que vieron. Es un festival con muchos días de duración, eh, muchas actividades que se llevan a cabo y tanto Sergio como Roberto, como Carlos, como Paulina, nuestra productora, estuvieron por allá y vamos a platicar los pormenores de este evento.
1: Sí, a mí me interesa saber eh, qué opinan sobre hay presencia no solamente del cine internacional a partir de una de varias secciones, sino también algo muy importante que yo observé el año pasado y este, la presencia de cine mexicano, algunas producciones eh, como por ejemplo el año pasado de las más importantes que estuvieron en la palestra, inclusive en nominaciones y en las premiaciones de los Arieles y ahora me parece también cintas interesantes eh, que de alguna manera se perfilan como las cintas que van a cobrar presencia en la exhibición ¿Cómo ven ustedes esta parte del
2: festival. Yo tiendo a pensar en el festival de Morelia como una mezcolanza, como varios festivales juntos. El primero es, eh, digamos, el sucedáneo o el hijo o el heredero de aquellas viejas jornadas de, sin, de, de cortometraje mexicano que organizaba Enrique Ortiga, curiosamente con Paula Sorga y otra gente más, que después cada quien hizo su festival. Esas jornadas de cine mexica, de cortometraje mexicano Que se crearon a raíz del triunfo en Cannes Del de héroe, de Carlos Carrera Se convirtieron después En Morelia En la sección competitiva del festival Al cortometraje se le añadió El documental Que hace 12 años Ya comenzaba a tener Una muy importante presencia Estéticamente Socialmente Y cinematográficamente Empezaba a competir ya muy importante De manera muy importante Con la raquítica producción Del largometraje nacional eh, Yo me acuerdo que En el año de la primera edición Había competencia de documental que, Y había competencia De cortometraje Y no podía haber competencia de largometraje Porque solo había una película de largometraje mexicana Que fue la que inauguró Que fue Nicotina De Hugo Rodríguez, Rodríguez. Entonces, para mí esa es una parte fundamental del festival. La otra es que tiene un conecte con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y entonces de ahí viene una selección muy importante de las películas que triunfaron en la Semana de la Crítica y a años recientes también se añaden, digamos, las películas ganadoras del festival. Tuvimos la película de Nori Vilgez Eiland, el turco que ganó el Festival de Cannes, La Palma de Oro. Y bueno, hay esta conexión muy presente con el Festival de Cannes. Y por otro lado, ya para cerrar este diagnóstico, un tercer festival que yo vería y que proviene evidentemente del conecte que tiene la directora, fundadora, Daniela Michel, con eh, las distribuidoras Mayors, porque ella fue conductora muchísimos años del programa 24 por segundo, hay una serie de preestrenos del cine, digamos, de gran factura, de gran producción del cine industrial, pero que llegará a la cartelera tarde o temprano, ese sí, seguramente, y que todos podemos ver como adelanto en Morelia. Eso es muy interesante,
1: Carlos Gómez, porque efectivamente hay películas que van a tener extranjeras de distribución, otras que no que llegan por, eh, que tienen premios, no solamente por la sección Una Cierta Mirada, observé que también está ahí, bueno, ese, eh, eh, esa, esa sección, y finalmente eh, hay también otras películas que han tenido reconocimientos en otros festivales, y que eh, hacen importante la presencia de estas cintas en el festival, ¿tú cómo observas esta parte?
3: Eh, bueno, yo creo que también eh, la, la, la fecha del festival le da este, este permiso de que pueda ser este cóctel de, de varios festivales, ¿no? Como como bien decías, este, pues tenemos ahí ganadoras de Berlín, tenemos ganadoras de Cannes, pero también tenemos ya algunos preestrenos que se van a pasar para el siguiente año y no nada más internacionales, sino nacionales, ¿no? El caso de, de Gloria, ¿no? Que es una, una película que han estado moviendo porque le, le, eh, que es como la biografía no autorizada de Gloria Trevi, ¿no? Y que a lo mejor para un festival es algo extraño que se presente ahí, pero también da la oportunidad al público eh, que conozca también un cine que es eh, comercial y que está hecho para eso, ¿no? Entonces, a, a mí se me hace muy interesante que de repente Morelia tenga todo este abanico tan grande como de, de propuestas, pero al mismo tiempo sea ya uno de los festivales eh, en donde el cine mexicano es donde donde más se da a conocer, ¿no? o sea se me hace eh, que el trabajo que se ha hecho en, en 12 ediciones y que de repente le esté golpeando ahí al festival de, de Guadalajara, que era el referente máximo del cine nacional, ¿no? Y que Guadalajara pues ya le apostó más a, a un cine latinoamericano a una selección latinoamericana, aunque tiene su sección mexicana también pero creo que eh, el, el, el poder se empieza a sentir más en Morelia que incluso este el año pasado el, el ganador del de, Festival de Guadalajara ganó también el Festival de Morelia y eh, eh, este año se puso como regla que si ya habían participado en otro festival ya no podían participar en el largometraje ficción en, en Morelia. ¿no? Entonces creo que es muy interesante todo este abanico y creo que es interesante para el espectador casual, pero también el festival.
1: No obstante esta presencia importante de cine mexicano, me da la impresión que los cineastas jóvenes emanados de escuelas ya muy definidas como el CUE, como el CCC, apuestan por presentar películas en Morelia. Pero ¿qué pasa? En Guadalajara tenemos eh, la parte del mercado. En ese sentido ahí en Guadalajara es donde existe el mayor cobijo para la posibilidad de comercialización internacional de estas películas mexicanas o es relativo con respecto a esta presencia enorme del cine mexicano en Morelia
2: para mí el asunto de establecer mercado junto a los festivales evidentemente el festival de Cannes de nuevo es el gran referente de Morelia el festival de Cannes tiene un importantísimo mercado en el que los cineastas a veces ni siquiera van a estrenar película, sino que llevan la película para encontrarse a gente de ventas, para encontrarse con productores, para encontrarse con muchísima otra gente que les ayude a, a, a sacar adelante el proyecto. Y algo de lo que pasó con Guadalajara es que yo siento que en un cierto momento comenzó a sustituir el mercado del, del festival al que era el principal mercado de Hispanoamérica, que era el Festival Latinoamer de Cine Latinoamericano de La Habana. Entonces, en ese sentido, Guadalajara empezó a tomar un lugar preeminente en el ámbito del de cine en español, o del cine en, Bras en, en portugués y en español. Y sin embargo, lo que Morelia contrapuso fue no tanto un mercado, sino un laboratorio, el Morelia Lab, que por cierto esta, llegó a su décima edición en, esta, es cierto, es... en este año y parece que se va a acabar porque le están recortando los presupuestos desde el INCINE, pero desde, en el, por el Morelia Lab pasaron un montón de los directores que posteriormente ten, tomarían relevancia en el medio mexicano. ¿Y qué es el Morelia Lab? Bueno, son una serie de talleres a puerta cerrada en, lo, en la que los cineastas seleccionados... Un año lo hacían de ficción, otro año de documental. Acudían con productores, con agentes de ventas, con otros do colegas, documentalistas, fotógrafos, en fin. Con una amplia gama de especialistas para poder, digamos, ir afinando sus proyectos, para recibir consejos, para recibir empujones, pues, ¿no? Y para poder hacer esto que es muy, que es muy importante en el cine, que es el pitching, es decir... ...resumir tu película en un minuto o en algunos renglones... ...y con eso convencer a un productor de entrar contigo al proyecto. En ese sentido Guadalaj Morelia también fue semillero de muchos cineastas... ...que a la fecha están teniendo una trayectoria relevante. Entonces, aunque no tiene mercado, sí es un sitio de encuentro... De primero un cierto de educación para cineastas jóvenes y productores, y sobre todo Morelia Laves es para productores, aunque llegan directores. Y por el otro lado, también es un sitio de encuentro, porque como llegan invitados de todo el mundo, tanto para integrar jurado, como para presentar películas, pero sobre todo, porque son amigos del festival, se crea una especie de comunidad internacional, con la cual uno puede tener un contacto muy importante, claro, si uno tiene el interés. Y en ese sentido, Morelia se convierte en un punto de encuentro, que aunque no tenga este mercado, insisto, sí permite lograr cosas. Ahora, eh, la ubicación me parece geográfica es perfecta, es
1: una ciudad hermosa, Morelia, capital del estado de Michoacán, muy cercana al Distrito Federal y que por otra parte en términos de la disposición de la prensa, de los invitados, de los cineastas, del repertorio artístico, todo queda cerca no solamente los hoteles, sino los cines, eh, los lugares donde se van a realizar eh, estos trabajos eh, que tú dices, también el aspecto académico, eso es entraña una gran comodidad que la gente agradece y efectivamente cuando de repente se escapa una película y hay que verla en eh, el centro de Cinépolis de, de Plaza Américas, pues hay que ir a Plaza Américas, pero inclusive ahí existe la atención de camionetas que van y vienen, como también este flujo diario que existe eh, de México a Morelia y viceversa para recoger a invitados, prensa, etcétera. Esto me parece que es un trabajo de organización, claro, también de gran costo, pero que hace que los elementos sean más agradables, más cómodos para, para el visitante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y, y, y
3: eh, paradójicamente también esa comodidad y ese boom este, pues se ha reflejado en, en que empieza a quedar pequeño, o, o si no, bueno, no empieza, creo que ya desde hace unas dos o tres ediciones ya es pequeño el Cinépolis este, centro, ¿no? Eh, ya incluso para miembros de la prensa o críticos de cine, ya empieza a ser difícil conseguir este, pues, las entradas para una función O incluso es ya difícil caminar entre una alfombra roja Si uno no quiere ver a los actores Y si se quiere meter directamente a la sala eh, Ya es, prácticamente está bloqueado ¿no? por, por la gente que Digo, es, es padre, se vive el ambiente de festival Pero por otro lado, pues sí este Hay que adelantar lo más posible Y como decía Leonardo García Saúl eh, como lo comentabas, ¿no? ya no te permite eh, tener esta improvisación de repente este, que ya acabaste una, una película y te alcanza, alcanzas a meterte otra, pero si no compraste el boleto antes ya no entras. ¿no? Entonces ese tipo de cosas que antes teníamos la comodidad de hacerla, no lo tenemos esta vez pero creo que responde también a eh, todo el público que, que ahora está o sea, atendiendo a todas las funciones prácticamente. ¿no?
2: Pues... ¿Algo ibas a comentar? Sí, es que es una cosa curiosa esta efervescencia del público. Eh, el festival desde siempre ha tenido... Bueno, digo, Morelia tiene dos festivales emblemáticos, el de Órgano, que es un festival más, in, más antiguo que el propio Cervantino, que este año cumplió 42 años, el de uh -huh. Órgano debe cumplir 46 o 45 este año, y después el Festival de Música, porque se lo conoce como la Salzburgo de América Morelia, porque ahí tenía los niños cantores dirigidos por Romano Picuti, que era como el, el exiliado por la Segunda Guerra Mundial, pero era el director de los niños cantores de Viena, este, tenía Miguel Bernard Jiménez. Entonces, esta tradición de festivales cayó muy bien con Morelia. Morelia, perdón, con el Festival de Cine. Se adelanta un mes a estos otros dos festivales y en ese espacio de tiempo, la gente empezó a ir también, naturalmente, al festival. ¿Qué ocurre ahora? Que 12 años después, la gente compra sus boletos 15 días antes, <risa> un mes antes. Incluso ni siquiera sabiendo la programación, parece el Mundial de Fútbol, no me importa qué partido voy a ver, tengo que ver algo del festival, porque más que un acto de cinefilia, es un acto de fervor, es un acto como de pertenecer a una élite, a una clase, a una forma de vida.
1: Y el periodista tiene que estar a temprana hora para sacar la película que quiere ver, sea esta en la función de las 6 de la tarde, de las 8 de las nueve de la noche, porque si no, se quedó sin, sin ese boleto.
3: Sí, exactamente. O sea, tienes que programar tu día desde, desde temprano, ¿no? O, o desde la noche anterior para que puedas sacar de una vez todos tus boletos de corrido y ya tener pues, todas tus funciones, las cuatro o cinco que alcanzas a ver al día, ¿no?
1: Pero eso no tiene que ver también eh, que estamos ante... ...un emporio de exhibición que es Cinépolis y que es la familia Ramírez... ...la que está ahí en Morelia y que de alguna manera me parece eh, ha contribuido... ...para poder tener como esta pujanza o me equivoco?
3: Pues eh, bueno eh, yo, yo creo que sí, eh, obviamente el corporativo de Cinépolis está ahí... ...y eso obviamente ayudó a que el festival creciera de esa forma... Pero creo que no, eh, Cinépolis apoya más festivales. ¿no? No, no creo que. Obviamente este es como su hijo predilecto, pero creo que uh, más que llamarlo como un monopolio, creo que sí es como un apoyo. Siento que es un apoyo real a, a la exhibición de este tipo de, de cine, ¿no? Eh, apoya este año, pues me parece que habrán sido dos o tres este, festivales grandes. ...a nivel este de, de la República Mexicana... ...entonces... Eh, eh, ...vaya... ...creo que va
2: un poquito más allá... ...nada más
3: un festival... ¿no? ...y dedicarnos completamente a esto...
2: ...yo pensaría que hay... ...tres poderes muy claros... ...que organizan el festival y que confluyen en él... ...y pienso que incluso este año... ...y el año pasado las disputas entre ese triunvirato... ...se han dejado notar... ...lo cual ha traído no pocos desaguisados... ...uno es Alejandro Ramírez el poderoso dueño, o sí o lo que sea, de Cinépolis, que es la cuarta empresa exhibidora más importante del mundo. Y evidentemente en México el número uno. Tiene, de las 5.500 pantallas que tenemos en México, bueno, poquito más, ellos tienen casi tres México. ¿no? Entonces ellos son dueños de más de la mitad del negocio. Hay que recordar que entre el grupo de MM Cinemas, o Cinemex, y Cinépolis, se quedan en lo, más del 90% de las ganancias en taquilla entonces en realidad el negocio como negocio es decir como vender boletos y vender eh, palomitas sí lo tiene Ramírez segundo Cuauhtémoc Cárdenas Batel hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, es gobernador de Michoacán Es gobernador de Michoacán el festival se fundó cuando el hermano era gobernador entonces era una especie de asesor cultural que ha sido siempre el interlocutor entre el festival y el estado
1: y como un agente diplomático también, ¿verdad?
2: Sí, 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 es una especie de... Bueno, Alejandro Ramírez es el presidente, Cautemo Cout Cárdenas es el vicepresidente y Daniela Michel es la directora. Entonces, para mí es una cosa muy curiosa porque Daniela Michel, bueno, no está exenta de poder, viene de la televisión, era la, como la gran conductora de Canal 5. Curiosamente, aunque hacía las jornadas de cortometraje mexicano, el papel por el que más la conocíamos era por su impulso a los estrenos de las Mayors en Hollywood durante muchos años. Entonces, por ahí conoce muy bien la industria, por eso tiene muchos preestrenos el festival, y conoce muy bien cómo se mueve el sistema de cine en México, ¿no? el IMCINE, las escuelas, eh, más o menos digamos, la nomenclatura o el gremio cinematográfico en el país. Y entre ellos tres, entre este triunferato, insisto, más o menos sostienen el festival de distintas maneras, ¿no? Ramírez pone las salas, pone la infraestructura, pone la oficina en el DF, ¿no? pone algunos sueldos, eh, Cotemo consigue los ingresos a través del gobierno y algunas empresas privadas y Daniela Michel también tiene esta parte de artística, ¿no? la parte de la programación, la parte de los contactos las relaciones públicas invitados. sí la parte de ir a los festivales bueno ya estaba como jurado a San Sebastián acá no sí. este y ahí hace muchas relaciones públicas y, e invita a muchísimos cineastas no para entrevistar a, para invitar a Christian Mingyu, el rumano viajó a Rumanía no va a pasar la navidad con él por ejemplo no entonces tiene muy buena relación muy sólida relación con directores productores funcionarios, intelectuales, este, críticos, de internacionales, ¿no? pero sobre todo Estados Unidos y Francia. Cuando
1: hablas tú de este triunvirato feliz, bueno, estamos efectivamente ante un festival donde esta presencia del cine internacional, del cine mexicano y sobre todo el conocimiento que tú dices, Sergio Raúl, de la nomenclatura en México, que es muy importante para poder conectarse ...con tales cuales productores, tales cuales directores... ...de eh, las diferentes ramas del quehacer cinematográfico... ...que es la ficción, que es el documental, el cortometraje, etcétera... ...y que insisto, sí, al menos por eh, mi participación el año pasado y este... ...observo películas mexicanas de calidad... ...y también el ámbito del cortometraje documental en el festival. Pasemos ahora a ver finalmente... ¿Cuál fue, no el comportamiento, sino las películas que recibieron los principales premios, en el ámbito sobre todo de cine mexicano? ¿Qué opinan de estos dos premios importantes, en principio, a lo que fue la mejor película de ficción? ¿Sí? Que es una película que finalmente estaba siendo muy esperada por parte de la crítica y los periodistas.
2: Antes de abordar el tema, a mí me mm. gustaría nada más leerles una lista de quiénes fueron los cineastas que primero presentaron un cortometraje en Morelia, mm. años atrás, y ahora ya han participado en la sección de largometraje, ¿no? Nicolás Pereda, Rigoberto Perezcano, Elisa Miller, Matías Meyer, Jorge Michel Grau, Jaime Ruiz Ibáñez, Jari Sama, Mariana Chenillo, Álvaro Curiel, Sebastián Iriart, Michelle Lipques, Carlos Armella, Ernesto Contreras, Juliana Hernández y Quinta Terrazas. De ahí la mitad están, estuvieron este año compitiendo. Pues este año estuvo
1: eh, y como ganador Carmín Tropical de Rigoberto Perezcano. Sí, Rigoberto, que
3: eh, bueno, eh, empezó con, con presentándose eh, con 15 años en Sashila, ¿no? que ganó el mejor mediometraje documental. Después esta gran película que es Norteado, que hay un buen podcast de ustedes con, con el director, lo, lo recuerdo bien. Y, eh, y bueno, ahí no ganó nada, pero es hasta esta edición que gana con, Car con Carmín Tropical, que es una película que... Uh, no, no siento que haya sido de las favoritas durante, eh, o sea, no, no se oía que esa iba a ser la ganadora, ¿no? O sea, como que se oían otros nombres. Esta fue como un caballo negro, siento. Eh, y también eh, es una película que también eh, sé que tuvo sus problemas de edición, que se hicieron varios cortes antes de, del último que llegó a Morelia eh, y que, bueno, esas fallas yo creo que muchos las, las llegamos a cachar. Pero creo que es una buena película, o sea, no, no puedo decir, uh, no, no era mi favorita tampoco, pero no puedo decir que es mala y me mantuvo entretenido hasta el final y creo que es un buen un buen thriller, bien manejado, eh, pero sí se me hace raro que, que sea el único premio que haya ganado, ¿no? Este, cuando pues, bueno, eh, había como mucho más en competencia.
1: Lo interesante de esta película me parece es La apuesta. Genérica por parte de su director Si bien en Norteado Veíamos El problema del migrante a los Estados Unidos En el norte del país A través de la comedia Y el manejo del humor muy bien resuelto Ahora estamos ante un drama Que tiene que ver con la discriminación Con la homofobia Porque se trata de una travesti Que regresa a su estado de Oaxaca Porque han asesinado Brutalmente a un amigo suyo Un mushe de tal manera que esto entraña una investigación policíaca y ahí es donde nos mete al thriller policiaco. El director de la presentación ante la prensa dijo, eh, yo estoy consciente de que estoy abordando y me gusta mucho el cine noir, el cine negro estadounidense y de ahí parto. Me parece que está ese antecedente en términos de historia del cine, pero la manera como lo aborda es muy interesante porque está el ingrediente del suspenso, hay creo que una magnífica actuación, están muy bien determinados los dos actores y se mueve entonces en una película de ficción una situación de personajes que hemos visto a través del documental de una manera dramática, diría yo y que ahora lo vemos con otro enfoque a partir del tratamiento del thriller policiaco y en ese sentido me parece que es una apuesta interesante que más de un director mexicano joven tendría que considerar en términos de seriedad, ¿cómo este género podría responder argumentalmente a muchas de las situaciones que vive actualmente el país?
2: A mí me parece que hizo un tejido muy fino, hizo una cinematografía muy madura, hizo un trabajo estilístico bastante, digamos, alejado de lo convencional. ¿En qué sentido? Primero, alejándose de todo folclorismo, en torno al fenómeno de los mushes porque en Juchitán, recordemos, en Juchitán, Oaxaca hay una permisividad para que un hijo de la familia que nazca gay, es una bendición y no una maldición, porque finalmente acabará con los padres los acompañará en su vejez y por lo tanto se, se le permiten las fiestas ataviarse con el traje de gala de las mujeres se le permite ser muy femenino en fin y, y, y esta apertura que hay ahí la está contraponiendo con la cerrazón Y yo incluso diría Con el, eh, con el Pesado mazo de la moralina Que estamos viviendo actualmente Del regreso este De la de lo reaccionario, de lo conservador ¿no? Entonces Están te oponiendo estos dos mundos ¿no? El mundo de lo libre Pero también que es medio opresivo Porque si no el mushi no se hubiera jamás escapado Mabel, que hace muy bien eh, José Pechina Y Contrapuesto con un joven aparentemente muy agradable eh, Que es una persona muy guapa, muy bien atildada Muy amable y, y, y que acaba siendo como el, el gran villano Entonces en ese, en ese mundo nos está quitando todo el rasgo de folclorismo Que acompaña a las fiestas de las velas, a la vela muche en sí misma Este, Nos está mostrando un mundo muy poco conocido por la sociedad mexicana más allá, insisto, de este retrato colorido, ¿no? Y también, bueno, nos pone fuegos artificiales, pero fuera de foco, nos pone esta presencia sempiterna de la cerveza, porque en una zona tan calurosa no es un vicio, es más bien como una forma de subsistir eh, estas cosas de cómo servir la Cuba. Me contaba el actor que hizo el personaje del travesti este que baila en el bar, que la escena de la Cuba duró más de 15 minutos, y que al final el director de foto le dijo, ya me antojaste una cuba, hazme una a mí. Este, ¿Por qué? Porque se desenvuelve con mucha naturalidad, hace que los personajes se sientan de ahí, y sin embargo los actores no son oaxaqueños. Los llevó un mes antes a la vela, estuvieron conviviendo con muches, el único muche verdadero es el que aparece asesinado al principio. Ese es el único muche que es precioso, este, que en realidad sí lo es. Los demás están haciendo un... Trabajo de interpretación apabullante, de caracterización. Eh, tú veías al actor después del premio y no era Mabel, <risa> era uh -huh. Peshina. Uh -huh. Y era absolutamente distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta finura de Rigo Perezcano, me parece que está llegando a una madurez, que quizá no es una película absolutamente maestra, que yo diría pero sí diría que va por un muy buen camino, de acuerdo. Que, que es algo que me parece Estoy de, de él y de Escalante, no no es una obra maestra, pero va por un muy buen camino cinematográfico madurando mucho. ¿no? Y tal sí. vez si no eh, una total madurez encontramos una evolución
1: favorable en el tratamiento del género, del thriller policiaco, ¿por qué? Porque no se queda con la convención y la convención nos hablaría de cómo se trata el personaje del villano, y aquí finalmente él dispone que sus dos personajes principales sean visibles, porque le interesa tratar también las emociones humanas, tanto de un personaje que puede entrar en la patología, como de otro personaje Que son las emociones propias de un nuevo enamoramiento Para tratarse de reencontrarse con el amor En ese sentido me parece que es una película interesante La otra, que desde el principio Se hablaba y se festejaba Porque bueno, ya había sido festejada eh, Internacionalmente Darlen. con la ópera prima En Berlín, Güeros Una película de Alonso Ruiz Palacios ¿Qué opinan de ella?
3: A mí me gustó mucho eh... Me gustó mucho desde que la vi, me gustaron las actuaciones, me gustó incluso la burla que le hace a la misma industria del, del cine en México, ¿no? o sea, hay un diálogo ahí exquisito, ¿no? yo creo, este, eh, y, y creo que también es temporalmente muy adecuada, ¿no? o sea, obviamente él no la hizo pensando en los tiempos los que va a vivir el país ahora, pero en este contexto de protestas estudiantiles, de, de todo lo que está pasando, creo que Gueros es una película muy oportuna, eh, y bueno, creo que, que se merece el, el, los premios, eh, prácticamente arrasó con todos los premios, eh, actuaciones, eh, ópera prima, eh, dirección, entonces... Eh, se, no, no me quejo de que le hayan dado el, el, el premio a Carmín Tropical, sin embargo se me hace raro que esta haya ganado como pocas películas han ganado en Morelia y este, porque esta... era el
1: rubro primera o segunda ópera prima, por uh -huh. ahí estaba la significación sí. ¿no?
3: sí, y, y, y vaya, creo que también si, si no hubiera ganado Rigo eh, mejor largometraje de ficción, creo que no hablaríamos tanto de esta película, creo que se desaparecería un poco, entonces eh, me gusta el apoyo que se le está dando a través de este premio eh, pero y bueno, y bueno, si, como dices, si era una de las películas que prácticamente todos decían esta va a ganar ¿no? este, y bueno, ganó a lo mejor no el premio más importante pero fue una de las buenas ganadoras ¿no?
1: Un road movie de la Ciudad de México la mayoría de las películas en la historia del cine mexicano se han filmado porque aquí estaban los estudios ahora solamente tenemos Urbusco Aquí estaban los estudios y aquí se filmaba, en interior pero también en exterior. Esto es una nueva manera, diríamos, es diferente por lo menos, del de registro de espacios de la Ciudad de México que desde un principio vemos como una especie de mapeo que lo mismo es el sur, que el poniente, etc. Sin que necesariamente la película nos remita a una fisonomía, una descripción. De lo que es la Ciudad de México Ni mucho menos Y ahí es donde me parece que está uno de los elementos afortunados de la cinta Este manejo de los espacios que no tiene que ver Con los espacios turísticos Y que las demás películas mexicanas abordan Sea porque Bellas Artes es el centro del arte nacional O sea porque en el caso de Vivir Mata Por mencionar una cinta En el caso de la comedia reciente Tenga que presentar la cabeza de Juárez en Iztapalapa Que sería el otro
2: extremo Aquí es otra cosa Justo yo iba a iniciar con una reflexión que me parece interesantísima ¿eh? El cine mexicano, este subsidiado desde hace 40 años Que denosta el cine popular, que denosta el cine de, de, de los productores privados Si no te da dinero el estado, no es cine prácticamente Lo volvió un género, un género en sí mismo que el público despreciaba Bueno, en este caso, las dos películas ganadoras de Morelia son películas de género Una es thriller y otra es road movie es una road movie en una ciudad, lo cual es rarísimo uh -huh. Pero bueno, sí tenemos carreteras internas ¿no? estas eh, eh, Los viaductos y tal Resultan parte primordial de la ciudad Parte carretera de la ciudad ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que Alonso Ruiz Palacios es un tipo muy inteligente Aunque sea su ópera prima Él ya había ganado dos arieles con cortometrajes Viene de una trayectoria muy interesante en cine y en teatro él es un muy atingente director de teatro. Por eso es sus pasiones
1: extraordinarias. Sí, claro. sí,
2: estudió en Londres, eh, de hecho estudió teatro en Londres y dirigió muchos años en Canal 11 de series. Entonces, en ese sentido es un tipo con mucha experiencia y se nota en lo cinematográfico. Eh, hay unas escenas absolutamente pasmosas de cómo resuelve la toma. Dentro del carro, paran el carro y de pronto... Se, se va abriendo la toma y vamos viendo cómo pararon el tráfico en realidad
1: uh -huh. Sin pedir permiso seguramente sí. No, no, nunca sí, pidieron permiso, estaban permiso. nerviosísimos todos, claro Alguien va a llegar sí. a
2: meterme un balazo, no algún neurótico capitalino eh, O un narcotraficante Claro Entonces es una película muy fresca, es una película además hecha en blanco y negro Porque aparte que tiene este homenaje a Buñuel, tiene un homenaje muy claro a mí me parece Dentro de todo lo contemporáneo que sea a, al cine de la nueva ola francesa, este en sí. blanco y negro, formato 1.33, eh, que metes la cámara eh, a todos lados, que la subes, la bajas, haces unos ángulos imposibles. Todo eso es una gran cultura cinematográfica de Ruiz Palacios. Y mientras Rigo Perezcano está buscando uh -huh. un lenguaje cinematográfico muy depurado, el otro está queriendo volver a las raíces y está queriendo hacer también un manifiesto cinematográfico. Y por otro lado, bueno, la historia de la huelga, si bien. De, 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 a mí me deja una, una, una cierta sensación Desagradable Porque no Porque habla de los Huelguistas, casi casi como De unos haraganes buenos para nada no este, Pero no es el tema No, sí, pero no. se llega a manejar ese discurso Y que de pronto ah, Es medio complejo Ver eso en, en pantalla Pero la otra búsqueda, la búsqueda de este rockero La búsqueda del hermano menor la niña autista, todos esos personajes son muy emblemáticos. A mí me recuerda mucho a Imke, con Temporada de Patos, esa primera película que todo el mundo dijimos, bueno, qué ligereza, pero qué profundidad al mismo tiempo, qué buen sentido de, de, de del, 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 del cine, que sin ser comercial es divertido.
1: Ahora, más que la nueva ola francesa, el director eh, contestó a Cinemanet que él consideraba que la referencia cinematográfica estaría en Fellini, en ese Fellini de principios de los 60, en eh, 8 y medio, la Dolce Vita. Y ahí está efectivamente un personaje como Mastroianni, que se mueve en espacios que lo llevan a la sorpresa, que lo llevan a un mundo sorprendente que puede ser efímero, porque es parte de una cotidianidad, pero que sin embargo eso le va a permitir en medio de la crisis como el medio del pasmo en el que se encuentra el personaje de Güeros de Tenos Huerta, ¿no?
2: abrir surcos en esa gran ciudad. Pero al mismo tiempo son personajes jóvenes, muy frescos, muy insolentes, pues, ante la cámara. Y, y en eso yo, yo, yo me retrotraigo a la, a la nueva ola, en ese sentido. Y de, de la búsqueda cinematográfica. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero
1: también para eh, pasar a la parte documental, Matria gana como mejor documental largometraje. ¿Qué les pareció?
2: Yo no la vi. Hay una parte que realmente le puede embelezar. El abuelo de Fernando Llanos era un líder charro, bueno, fue un combatiente villista, después se volvió líder charro y durante la Guerra Mundial hizo un ejército. Legión de guerrillos mexicanos. Sí, pero que era un ejército de charros uh -huh. mexicanos. Que iban a luchar contra los nazis, que iban a invadir Historia México. Juan
3: Orol, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Es una cosa extraordinaria. Lástima, que sea una tercera parte del documental. Que las otras dos partes se dedique a develar un secreto familiar que al final. Pues no es tan relevante, ¿no? Es decir, no. cinematográficamente no era tan importante, ¿no? Sí, aquí el problema es que. como tiene que ver con la familia.
1: En este caso, el abuelo es este personaje político se mete en el entorno familiar donde saca a flote cuestiones que ciertos miembros de la familia no quería develar públicamente. Por lo tanto, ahí hay un encoro por parte de buena parte de la familia en contra del cineasta Fernando Llanos lo interesante creo que es el personaje y que el personaje, pero también ahí es el tratamiento que a veces nos falta meternos más en el personaje con respecto a esta trayectoria que va desde la época de la revolución con Pancho Villa, que logra cobijarse de manera muy pertinente en un gobierno de izquierda con un proyecto nacionalista como el de Názaro Cárdenas y luego se vuelve el típico eh, político que va a ser tres, diput tres veces diputados, que va a vivir al calor de los beneficios de la política y de lo que, lo que materialmente genera la política como beneficio económico, no es casual entonces que veamos que en uno de estos viajes que hace Europa para visitar una serie de países este personaje pues uno de los amigos que visita y con los cuales está al lado pues es ni más ni menos ya en ese momento expresidente
2: de México, pues Miguel Alemán Valdés Sí, pero a, aquí yo más que hablar de documental yo hablaría de estos cruces que yo no había visto mucho en el documental, sino más bien en la ficción. Me parece que muchas de las películas contemporáneas que estamos viendo, películas tipo Ficunam, tipo Riviera Maya, ese tipo de selecciones que evidentemente están imitando los criterios de Locarno o de Rotterdam, tiene un extraño cruce entre lo cinematográfico y el arte conceptual. El arte conceptual también es una cosa muy elitista, muy incomprensible, que necesita muchísimas explicaciones. Bueno, Fernando ya no es artista visual, es artista contemporáneo, y yo veo que por eso se dan muchas licencias, para vestirse el mismo de charro, aparecer en escena, llamar a la mamá, este, volver una historia que podría haber sido muy interesante, una historia, digamos, eh, de un personaje, volverlo también una búsqueda personal, para de alguna manera resolver eh, las necesidades propias. En ese sentido a mí me parecía más documental El silencio de la princesa, Hijo. que es un documentalazo, que yo que pienso que debe haber ganado, sobre Diana Mariscal, la, la actriz que <risa> participó en Fandoilis, y que después desapareció, y de pronto ellos la encuentran, este, Manuel Cañive que es el director, y hace un retrato sensacional.
3: Sí, estoy de acuerdo. Este, También es uno de los documentales... Que entré sin esperar mucho y entré en una función ya tarde después de haber, cuatro, de haber visto cuatro películas y la verdad es que fue un gozo total no porque no nada más es la historia de un gran personaje sino es la historia del cine mexicano no de un cacho, de una estrella que llegó a ser envidiada por, por sus colegas, actrices por su belleza, por su carisma y que de repente decidió liberarse de una familia que la tenía... Pues muy controlada, de un ámbito que también le ordenaba que fuera una, una niña candorosa y este y tierna, y de repente, más o menos, plantea este documental que haber participado con Kodorovsky en esta película de Fanbillis, eh, pues la deschavetó totalmente, ¿no? Que ya tenía algunos antecedentes biográficos, antecedentes, sí, eh, pero. Creo que como lo pinta el documental es ahí fue cuando de plano eh, participar en, en esa película le enfrentó contra su misma familia, le enfrentó contra el pueblo de México que la quería tanto y que la veía de, de determinada forma y bueno y el documental nos pinta que llegaba un momento en que no sabían qué hacer con ella, ¿no? Que realmente tenía este episodios de de, de siente que la perseguían o de depresiones muy grandes. Y también el personaje de su hermano es, es fabuloso, ¿no? Un, un hermano que la recluye en su casa y que trata de cuidarla eh, lo más posible, pero hasta él mismo decía es que es muy pesado. O sea, es muy pesado convivir con alguien que, que no sabes cómo te va a actuar, ¿no? Entonces, este, o cómo va a responder a cualquier cosa. Entonces, eh, creo que, bueno, ya platicamos. Platicando con unos colegas después, no sé tú qué opinas, Sergio, pero este, eh, nos decían que sí lograron eh, conocer a, a, a la actriz, eh, o sea, sí lograron grabarla en algún momento, ¿no? Eh, ya, ya malita, ya en un este en una institución, ¿no? pero que los familiares no quisieron revelarla y algunos se quejaban de que no hiciera eso el documental. ¿no? O sea, si se tenía ese material, ¿por qué no se publicó? A mi gusto, eh, estuvo bien, porque man, mantengo el, la imagen ¿no? de, de, de ella, pero no sé como documento eh, de investigación, no sé qué tanto hubiera... ¿Fue conveniente
2: de... ese pudor, Sergio? A mí me recuerda a Gerso cuando dice que tiene la grabación de Grizzly el Man, oso. de cuando el oso devora... A este personaje exótico que cuidaba osos. Y entonces nada más te pasa en la pantalla como él lo escucha y dice, no, 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 esto no lo podemos poner en la película. Cuando es el gran morboso del cine hizo que se murieran unos indios atravesando un barco por el río, ¿no? Entonces, <risa> este. A mí me parecía absolutamente. Yo no sé. Si, si de veras lo hubieran. Si de veras lo hicieron. Yo pienso que tendrían que haberlo. haber incluido esas escenas. Al menos por fragmentos, al menos, como, como sugerencias, porque la película es un absoluto retrato de la decadencia, de, digamos, este mundo en ruinas, este mundo polvoso, este sí. pa parecería como una persona, casi una ciudad en guerra, ¿no? Pero eso en una persona, sí, la devastación.
3: De y hay una escena, o sea, hay una llamada telefónica entre el hermano y ella, todavía <risa> eh, en vida, y este... Y si sí te das la idea de, de, de lo fuerte que, que es este, pues esta, esta enfermedad, ¿no? Este, creo que ahí la, la comparación que haces con el oso de, de Ejército es maravillosa. Porque sí es el, es un sonido, es una voz, es eh, cómo trata a su hermano que la cuidó. Y, y sí te parte el corazón, ¿no? Saber que pues, tuvo a todo México a sus pies y de repente pues nada más. tiene
1: eso, ¿no? Bueno, estamos en el cine el cine dentro del cine. Y para finalizar, ¿qué opinan de los cortos que ustedes vieron o de los que fueron premiados?
2: En el ámbito de ficción, en el ámbito documental. Pues yo tengo mis problemas con, con Ramona. Creo que había otros trabajos mucho más. Eh, mucho más atrevidos, ¿no? Ramona me parece un muy falso retrato. Un muy falso convencionalismo De ese mundo rural del siglo de oro Digo, de la época de oro del cine mexicano eh, Este uso de Columba Domínguez Como un personaje de un cuento de ficción Que se muere y nunca se, nunca se acaba por morir eh, pues es una cosa colorida, muy bien fotografiada, como todo lo que hacen Mil Nubes Cine, Roberto Fiesco y julián Hernández. Yo insisto, en todas las películas de Roberto Fiesco, julián Hernández sigue moviendo la cámara, por más que lo niegue. Entonces, ese es un gran valor de la, del cortometraje, quizá por eso ganó. ¿Y tal vez su humor macabro, no te parece? Sí, puede ser, pero al final me parece una historia que no, va, que no da más, es decir, es un, es un intento por recuperar. Es el segundo intento porque Fiesco ya había hecho Paloma. Por recuperar esta época perdida de la Que ellos adoran, ¿no? que es la época de oro
1: Y es la despedida yo creo sí. De sí. Columba Domínguez Ahora en un cortometraje de color Yo creo que hay otros trabajos más interesantes En cuanto a la propuesta Narrativa eh, fotográfica como la el corto ella por ejemplo de una chica muy interesante y le digo nada, cataño no estaba ¿eh? eh, el sonámbulo que me parece que hay eh, un trabajo de actuación magnífico que tiene que ver con estos problemas de la familia que se presentan entre varios de sus miembros y eh, lo que es la relación de la esposa con el hombre con el cual uh, manejó una relación de un buen rato etcétera había creo que otras cosas que nos daban un mejor trabajo en resultado de actuación, de narración y de propuesta estética seguramente.
2: Yo nada más quisiera decir, vi a André en una caja, no es una gran película, pero me parece interesante que en 12 años de festival ya se hayan generado dos largometrajes hechos en Morelia o en Michoacán. La idea es que un poco el festival eh, no solo es una imposición de gente del DF que va a Morelia a, a usar las instalaciones de, de cantera, digamos, ¿no? <risa> Sino que se trata de, de que la gente que se ha entusiasmado y que ha participado en el festival, pues ya hay dos, tres cineastas por ahí, productores que están estudiando en el CCC, en fin. Ha habido gente que está haciendo interesantes cosas y que se presentan cada año a competir, ¿no?
1: Pues pareciera que este festival de Morelia hace un buen camino al andar. Comentarios finales, eh, Carlos Gómez, sobre este festival. Eh, eh,
3: creo que muchos habló que, que la, la selección del año pasado, a comparación con esta, se sintió un bajón. Eh, puede que sea razón, pero bueno, puedo que tengan razón. Eh, la, la, la selección anterior tenía pesos muy pesados este largometrajes maravillosos que todos estuvieron compitiendo después o la mayoría de ellos estuvieron compitiendo después en el Ariel eh, sin embargo eh, creo que la, esta selección también eh, nos dio un panorama muy bueno de lo que es el cine mexicano eh, creo que el festival está creciendo eh, mucho quizá ya eh, es momento de, de pensar en otras local, eh, localidades ¿no? otro lugar para, para hacerlo y me gustó mucho eh, el, el apoyo que se le está dando también a nivel digital, ¿no? Este año, por primera vez, se está premiando a los cortometrajes que estuvieron en línea. Eh, además, o sea, puedan ganar su sección, pero también el cortometraje en línea, que eso eh, eran 50 mil pesos más, ¿no? Que son muy buenos para el siguiente cortometraje. Entonces, creo que es un festival que está evolucionando, que a pesar de, de todo lo que está viviendo el Estado en cuanto a inseguridad y en cuanto a problemas... Eh, de, pues de, de, de todo tipo, sobre todo de inseguridad, eh, sigue trayendo grandes estrellas, sigue, bueno, Juliette Binoche eh, prácticamente este paraba la, las, las funciones, este sigue trayendo una, un gran cartel y una gran selección, entonces bueno eh, eh, me quedo con un buen sabor de boca y espero a ver qué, qué a qué evoluciona, ¿no? Qué es lo siguiente, qué es lo que nos va este, a dar el siguiente año.
1: Nos dice Sergio Raúl, nos dice Carlos Gómez sobre esta evolución favorable con respecto a la atención también de las nuevas tecnologías y este desenvolvimiento de lo que es la producción del cine nacional. En ese sentido, ¿cómo ves esta evolución del festival en estos rubros? Y tu
2: comentario final. Es un festival que se ha ido adaptando es decir, eh, eso que comentábamos de que al principio empezó solamente con sección de cortometraje y documental, después se adaptó para largometraje primera y segunda película después se abrió a todos los cineastas el año pasado y después se restringió a solo los largometrajes sea el primero o el último, pero que no se hayan estrenado en México, siempre hay muchas adecuaciones al festival eh, no, es, no es repetitivo en ese sentido sí se reinventan en la medida de lo que cabe, claro, ya está más o menos muy establecido, pero creo que sí hay algunos problemas. no, este, Uno, que es un festival más de emoción, de glamour, de alfomba roja, que de cultura cinematográfica. Sí. Si uno va a las presentaciones de libros, están vacías, pero si uno va a la al, al alfomba roja, sí, a al la alfomba roja de, de González Iñárritu, pues hay más gente afuera que adentro, gritando, como si estuvieran en un programa de, 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 de concursos de Televisa o, o, de, o, 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 de, o de o musical. ¿no? Este, y en ese sentido, yo pienso que el festival, aunque sí tiene actividades culturales, de cultura cinematográfica me refiero, no les da el peso que se debiera. Lo mismo ocurre con las películas mexicanas. Carmín Tropical, Güeros, Matria, Las Ganadoras se van a volver a pasar acá en México, en algunos, eh, en el Centro Nacional de las Artes, en el Cine Diana, en la Cineteca, pero sin embargo allá no tienen tantos pases. Yo sí me he enterado de casos, de que los propios cineastas nada más tienen cuatro boletos para entrar, sí. a, ver a, a, a ver el estreno mundial de su, de su corto, y vienen 20 personas a verlo. no Entonces el cine siendo un fenómeno masivo, pues es más, sigue siendo masivo en Morelia solamente para los preestrenos de Mayors. Ahí sí, un Birdman ocupa todas las salas de Cinépolis, un día entero, y se concentra la atención en él. Eso no se hace con el cine mexicano. Entonces, por más que nos digan que es un festival que impulsa el cine mexicano, sí, le da un cierto impulso. Pero su gran compromiso sigue estando con las Mayors de Hollywood. Y es natural, porque Daniela viene de ahí. Y mucha de la gente que trabaja ahí, la jefa de prensa, Trabajó para una mayor muchos años. Entonces, en ese en ese sentido, yo pienso que al final, como reflexión, el Festival de Morelia es una muy buena excusa para que el gran controlador de la pantalla en México, que es Cinépolis, que solo sabe programar mayoritariamente estrenos masivos, eh, se cure en salud y diga, no, a mí también me interesa el arte hacer estas giras de ambulante del tour de cine francés, de la semana de cine alemán, etc. Está muy bien, pero jamás van a sustituir los estrenos con 2000 copias de los apabullantes títulos de Hollywood que van a meter millones. Entonces, sí, esto no es negocio, pero tampoco yo veo que hay un legítimo interés por, por digamos, por impulsar la cultura, no, sino ciertos... Uh, aspectos de ella, ¿no? de la cultura cinematográfica. Y doy un ejemplo, ¿no? están muy preocupados por la educación en México y lanzan panzazo. ¿no? Están muy preocupados por, por, la, por la reforma penal en México y lanzan presunto culpable. Bueno, si estuvieran en realidad preocupados por la situación del país, tendrían espacios permanentes para el documental mexicano de denuncia. Y no solo para dos títulos que llevan cierta agenda política de gente que está junto a ellos. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que muy bien por el Festival de Morelia, pero sí me parece como un sucedáneo para toda la falta de cine de arte el resto del año en Cinepolis. Pues
1: 12, 12 años de festival en Morelia, donde vemos efectivamente estos cambios, eh, Carlos del Río, y que finalmente eh, dan pie para seguir comentando próximamente. ...sobre estas actividades... ...y
0: que esperamos que más de una persona... ...de nuestro equipo pueda asistir a ese festival... ahí me gustaría también haber platicado con ustedes... ¿verdad? <risa> qué, ...qué pena que me da... ...Sergio tus redes sociales... ...si quieres mencionarlas... ...algo sí, más por la revista...
2: sí en Facebook y en Twitter... cine toma ...en Facebook es separado... cine toma ...en Twitter es Junto... ...y tenemos un blogspot... ...que se llama... ...revisatoma.blogspot.com... ...y bueno... Eh, ...ahí vienen todos los datos... ...de cómo suscribirse a la revista... Eh, de dónde la encuentran, pero estamos en locales cerrados de todo el país.
0: ¿Y tu propio Twitter? al ah, el mío es Sergio Raúl López Muy bien, ah, eso es importante Con una, <risa> L,
2: <risa> con una L
3: muy bien eh, A nosotros nos pueden encontrar en arroba cinepremier y www.cinepremier.com.mx y en mi Twitter personal es Cyniesta y bueno, me gustaría también felicitar a Cine también por su aniversario, los dos cumplimos Años en el mismo mes, entonces deberíamos sí. hacer un guateque. <risa> estaré muy bien. Pues va, lo armamos, ¿no? Con todo gusto.
0: Ahí me toca decir las redes sociales de Cinemanet: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet que eh, es el portal donde tenemos el podcast y les invitamos a que nos visiten también en YouTube Cinemanet 1 es nuestro usuario ahí estamos metiendo los videos que hacemos de las colaboraciones en Efecto Noticias eh, lo que hicimos cuando existía TVC, lo que hacemos también de manera independiente con Filmen y lo que se nos va atravesando en el camino más de 200 videos que ya tenemos ahí para todos ustedes si nos ayudan con su suscripción pues bueno es otra forma también de estar con nosotros con Cinemanet y, como siempre, viendo cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más
2: cine en Cinemanet.